0: Muchachones, bienvenidos al episodio 16 del podcast. Entramos ya en el terreno de la segunda órbita, un espacio para capitales más complejos y de una mayor maduración al compararlas con la primera órbita. En este nuevo espacio de energía buscaremos controlar las dos formas que tiene nuestro capital para entregarnos sus ganancias. Por un lado, seguiremos cosechando los flujos periódicos de ganancias sobre la inversión. Pero ahora, empezaremos también a jugar con el valor de mercado de nuestro capital. De esa forma, podremos mantener un flujo creciente de ingresos mes tras mes, mientras que el portafolio entero puede comenzar a aumentar su valor en el tiempo. Para ello, hablaremos de dos instrumentos muy útiles para esta misión. Se trata de las fibras y de los rates, que son como las fibras en Estados Unidos. Trataré también el tema de los bienes raíces con una perspectiva que jamás han escuchado, yo creo que hay que hablar de lo bueno y de lo malo de cada mercado y los bienes raíces no son la excepción. Me voy a arriesgar a hablarte un poco del lado oscuro de este mercado, todo con la intención de evitarte una pérdida importante. Ahora sin más, vamos al texto y al final regresamos a comentarlo un poco más. Llega el 2015 y comienza la incertidumbre. Después de años de planeación había llegado la hora de hacer el gran movimiento. Mi socio Fer y yo estábamos listos para cumplir con nuestro llamado. Los dos queríamos manejar nuestra firma de corredores de bolsa. Además, para mí era muy importante demostrar que aquello que había decidido a los nueve años, se cumpliría. Tras estudiar con los abogados toda la regulación que la Comisión Nacional Bancaria de Valores estaba implementando, calculamos que a paso duro podríamos cumplir con todas las normas para que nos autorizaran a operar en un año. Necesitaríamos llevarnos muchos clientes, inversionistas privados y generar toda la empresa en un tiempo récord. Parte de la regulación nos impedía trabajar en cualquier casa de bolsa u operadora de fondos de inversión ajena a nuestra propia firma, incluso mientras ésta se encontraba en proceso de autorización. Eso significaba que debíamos renunciar a la casa de bolsa donde trabajábamos. Fue una decisión muy difícil. Soltar la seguridad y saltar un futuro incierto nunca es fácil, pero aceptamos el riesgo. El día 28 de mayo de 2015 nos presentamos con el director general para despedirnos y avisarle que nos iríamos. Tuvimos el detalle de participarle parte del proyecto, pues se enteraría de cualquier forma. Eso nos valió quedar como amigos y futuros rivales. Por el contrario, nuestro jefe directo no lo tomó nada bien. Era el tipo más difícil con el que trabajé jamás. Siempre culpaba a todo el equipo de sus propios errores, pero se llevaba la gloria cuando el equipo sacaba los problemas. Se distinguía por encargar operaciones para después regañarnos por hacerlas si las cosas no salían bien. Estábamos muy a disgusto con él. Y claro, sus palabras de despedida fueron menos que amables. Se arrepentirán de dejarnos y vendrán rogando para que los contrate de nuevo y de una vez les digo que eso no va a pasar, nos dijo en torno de burla. ¿Creen que recibir autorización para operar en el mercado es sencillo? No llegarán ni a la mitad del trámite. Si hubieran quedado a hacer su trabajo bien y esperar oportunidades. le saldrá caro su intento", terminó de decirnos con una sonrisa irónica. En verdad creo que no solo disfrutó el pensar que fracasaríamos, sino que lo deseaba con todo su corazón. Mientras el proceso de renuncia terminaba, recuerdo quedarme solo y ver la ciudad desde la ventana del piso 30. Se veía hermosa. Me estremeció un poco pensar que era la última vez que veía la ciudad desde ese lugar. Debo admitir que una parte de mí pensó por un segundo. Que tal vez nuestro molesto jefe tenía razón. Tal vez soltar todo aquello era un error. Intentar competir con aquellos gigantes era imposible. La diferencia entre los dueños de la casa de bolsa donde estaba renunciando y nosotros era enorme. Solo el tiempo diría quién tenía la razón. Y te dejo esta experiencia como ejemplo. A veces tememos más a la incertidumbre que a permanecer en el lugar equivocado. El trámite de renuncia avanzó y pude ir a casa con todas mis cosas. Esa noche fui a cenar con mi papá y, tras escuchar todo aquello, me dijo que ese era el momento perfecto para iniciar el plan. Me dijo también que, cuando me hiciera un hombre muy rico, esperaba un auto jaguar nuevo cada año, más una jugosa transferencia mensual que lo dejara disfrutar del mundo sin preocupaciones. Estaba bromeando, claro, pero yo sí me lo tomé en serio. Le aseguré que, de ir todo bien, tendría sus jaguares en serie y, por supuesto, su transferencia automática. Esa respuesta no solo era real, era un compromiso, y tras las burlas de nuestro jefe, la confianza de mi papá era todo lo que yo necesitaba escuchar. Segunda órbita, ganancias variables. Dentro de la evolución de los sistemas solares hay un punto donde los asteroides, de los que hablamos en la primera órbita, comienzan a agruparse y aplastarse en un solo cuerpo gracias a la gravedad. Ese nuevo cuerpo se conoce como protoplaneta o embrión planetario. Se llama así porque aún está en crecimiento, pero ya tiene una forma esférica que lo coloca en la categoría planetaria. Te cuento este proceso porque se parece a lo que haremos también en la segunda órbita. Parte del capital de la primera órbita se utilizará para crear un capital más grande, con un cuerpo independiente. Este nuevo capital combinará los flujos de ganancias con el aumento de su valor de mercado. De ese modo seguiremos fortaleciendo nuestro ingreso mientras comenzamos a buscar el aumento de valor de nuestro portafolio. A diferencia de la primera órbita, donde solo acumulamos capital, en la segunda órbita empezaremos a buscar la diferencia entre precio y valor. Estamos revirtiendo el sistema y ahora es el turno de hacer que los bienes raíces nos envíen el dinero de vuelta. Vamos a crear una estrategia para que las plazas comerciales, los edificios de oficinas, casas de habitación, naves industriales, etcétera, nos manden flujos trimestrales de ganancias mientras el portafolio aumenta su valor sin necesidad de ocupar nuestra atención. La característica de estos capitales es especial debido a dos verdades y que son poco conocidas. La primera, los bienes raíces pueden ser uno de los capitales más estables y de largo plazo que podemos comprar. Y la número dos, que es impresionante, es los bienes raíces son la causa número uno de bancarrotas y pérdidas importantes entre los pequeños inversionistas de todo el mundo es sorprendente que estas dos verdades casi opuestas puedan pertenecer a una misma inversión, ¿cierto? pero es así esta dolorosa verdad no es abordada por los autores porque resulta muy impopular hablar del lado negativo de los bienes raíces, es como un tabú que mete en problemas a quien se atreve a hacerlo la mayoría de los gurús financieros hablan de este mercado como si fuera la forma más rápida y segura de hacerte rico, pero hoy en día las cosas son diferentes. Para el año 2018, ninguna empresa de bienes raíces aparecía en la lista de salidas a bolsa importantes de ese periodo. Para este 2019, ninguna de las 20 personas más ricas del mundo se dedica a los bienes raíces. Hoy, la mayoría de los nuevos billonarios se dedica a la tecnología e internet. Es en estos ramos donde se están dando las fortunas más rápidas. Y claro, también las podremos aprovechar, pero eso será más adelante. Entonces, dadas las nuevas condiciones que existen hoy para invertir, lo que debemos ver en los bienes raíces es simplemente un vehículo para obtener flujo de ganancias y un aumento de valor de portafolio en forma sostenida. Por ello, te mostraré un método moderno y menos riesgoso para ingresar a ese mercado con cantidades pequeñas y superar el rendimiento de la primera órbita. Y sí, aceptaré el riesgo de hablar también del lado oscuro de los bienes raíces, con tal de que no tengas que pasar por una quiebra. Ahora te explicaré bajo qué condiciones estos bienes pueden volverse un problema. Después veremos los instrumentos que llevarán dinero de cientos de propiedades hasta ti, con inversiones muy bajas. El problema de los bienes raíces Debemos entender que los bienes raíces, en su forma tradicional, son una forma de capital muy costosa. Para un inversionista promedio, comprar una casa para ponerla en renta significa colocar mucho capital en un solo punto. Allí está el primer problema, concentrar tanta riqueza en una sola inversión. El segundo problema proviene de las obligaciones financieras. Muchas personas compran estos bienes con préstamos con el fin de remodelarlas, venderlas o rentarlas, al coincidir su proyecto con una desaceleración del mercado o la pérdida de su fuente de ingresos, como lo hemos visto ahorita tanto a través de esta pandemia, se ven obligados a enfrentar cargas financieras imposibles de soportar. En el mejor de los casos, logran vender las propiedades con pérdidas con tal de salir del problema, y en el peor de los casos, que son más comunes de lo que crees, terminan perdiendo las propiedades. Se calcula que en la crisis del año 1995 en México, más de 8 millones de mexicanos se quedaron sin casa gracias a préstamos bancarios, que de pronto se volvieron imposibles de pagar. Incluso es probable que conozcas personas que formen parte de ese número. Y tal vez digas, bueno, eran los noventas, eran otros tiempos. Pero resulta que en pleno 2008, la economía de Estados Unidos cayó en una profunda crisis financiera que dejó a más de 10 millones de estadounidenses sin casa. Miles de ellos eran inversionistas que habían comprado casas con créditos y las ponían en renta. El mercado de bienes raíces se inundó con propiedades subastadas por los bancos, borrando un tercio del valor de todo el mercado en meses. Los dueños, desesperados, no encontraban quien rentara sus casas y mucho menos quien las comprara. Sus deudas, por el contrario, iban en aumento, ocasionando que muchos inversores perdieran sus casas ante el banco. No intento desanimar a nadie de participar en este mercado pero sí demostrar un camino mucho más simple y con nuevas soluciones para empezar a crear un verdadero portafolio de propiedades. Quien te diga que no hay riesgo en este mercado te está mintiendo o jamás tomó clases de riesgos. Pero ahora vamos al lado bueno. Resulta que en los últimos años han surgido nuevos modelos para lucrar con los bienes raíces que poco tienen que ver con su compra. Se trata, más bien, de invertir en los mejores administradores de propiedades. Eso es diferente. Con ellos tú y yo encontraremos las mejores oportunidades y el menor riesgo para colocar el dinero. ¿Cómo se crea un portafolio sano? Según los expertos, un portafolio sólido de bienes raíces debe incluir entre 20 y 30 propiedades de diferentes tipos, oficinas, multifamiliares, locales, bodegas, hoteles y clubes, para minorar los riesgos y apoyarnos en varios mercados, que dependen de la ciudad o región donde se encuentren. Y por último, considerar el tipo de inversión que haremos en ellos, que puede ser de deuda o de capital. Como verás, los portafolios de bienes raíces equilibrados son complejos. Si te dicen que esto no es cierto o que yo estoy exagerando, ten cuidado. Tratemos el tema como lo hacen los administradores profesionales de carteras de bienes raíces. Entonces, lo que necesitamos son instrumentos que nos permitan invertir poco dinero y que éste pueda repartirse en varias propiedades para reducir el riesgo. Pero, ¿cómo podríamos participar en 20 propiedades o más con montos pequeños de dinero? Fácil, participando como socio de los fondos que explotan profesionalmente propiedades en México y Estados Unidos. Vamos a conocerlos. Primer objetivo de la segunda órbita, fibras y rates. ¿Qué son las fibras? Imagina ir de visita a una plaza comercial y saber que ahí mismo se está generando ganancias para tu sistema. Imagina pasar junto a grandes edificios y saber que están mandando dinero hacia ti. ¿Se puede hacer? Claro, es muy fácil. Cuando queremos participar de la explotación de bienes raíces, podemos comprar acciones de fibras, que son fideicomisos de bienes raíces, que construyen y administran grandes plazas comerciales, edificios de oficinas, parques industriales y cualquier otro tipo de inmueble que genere flujos de ganancias para sus dueños. Así, como uno más de sus accionistas, tendremos derecho a las ganancias de la explotación de todas las propiedades del grupo en forma de dividendos, lo cual resulta fantástico, porque todas sus propiedades funcionan para generar ganancias que llegan a ti cada trimestre. Por si fuera poco, podemos tener ganancias con el precio de nuestras acciones en la bolsa. Así, combinamos las dos formas de ganar capital. ¿Cómo se compran las acciones de las fibras? Muy fácil, necesitarás una cuenta en una casa de bolsa. Solo debes solicitar la compra de sus acciones en el momento que presenten precios atractivos. Esto puede determinarse con ayuda de los agentes de bolsa de tu institución. Si haces una buena compra, ya habrás ganado mucho. A partir de ese momento, tienes derecho a los dividendos más las posibles ganancias sobre el precio de tus acciones. Tendrás, desde tu primera compra, el mismo rendimiento porcentual que los socios más grandes de todo el grupo. Así que, a escala, eres un inversionista más de esos grandes inmuebles. Si quieres mi recomendación de casas de bolsa para abrir tu cuenta, pregúntame a través de mi cuenta de Instagram. Rates Ahora imagina que cientos de propiedades en Estados Unidos mandan ganancias trimestrales hasta tu cuenta en México. ¿Se puede hacer también? Claro que sí. Los Rates, que significan Real Estate Investment Trust, son muy similares a las fibras, pero pertenecen al mercado de Estados Unidos. Podemos aprovechar la fuerza del mercado de bienes raíces norteamericano comprando sus acciones en el sistema internacional de cotizaciones de la bolsa mexicana de valores, como son los instrumentos como BNQ y REM. Una vez comprados, seremos un socio más y comenzaremos a gozar de su distribución de ganancias. Además, estos instrumentos cotizan en dólares, por lo que podemos ganar del aumento del valor del dólar. Tener estos instrumentos en tu cartera te da mucha solidez y flujos de ganancias periódicos, Así que no solo recibirás ganancias de las grandes construcciones en México, sino también de los Estados Unidos. Todo, además, operado por expertos administradores. Esto es hacer que el sistema trabaje a tu favor. ¿Cómo ven la entrada al poderoso terreno de la segunda órbita? Pues como podrán ver, en efecto, los capitales de esta etapa son mucho más complejos combinan perfectamente la entrega de valor con la entrega de flujos de ganancias. A mí me gustó mucho la personalidad de esta órbita porque le apuesta al presente con sus flujos trimestrales de ganancias a través de los dividendos y le apuesta al futuro para entregarnos un posible aumento de valor de nuestras acciones en el tiempo. Para ello conocimos a las fibras y a los rates que son una manera sencilla de ingresar al mercado de la explotación de los bienes raíces. ¿Y qué me dicen del lado oscuro de este mercado? Pues ninguno de ustedes me dejará mentir, la mayoría de los autores financieros hablan de los bienes raíces como si fueran muy seguros y la mejor inversión, pero jamás nos hablan del hecho de que los bienes raíces son la causa número uno de bancarrotas entre inversionistas de todo el mundo. Y ahora que nosotros conocemos más puntos de vista, podemos entrar al juego mucho mejor preparados. En los próximos episodios hablaremos de más formas de participar en los bienes raíces, pero sobre todo de más instrumentos ideales para la segunda órbita, con esta poderosa e incluyente personalidad que tiene, muy distinta a la de la primera órbita. Espero que lo hayan disfrutado mucho y recuerden que estoy en Instagram como LuisBaker100 donde con gusto resuelvo todas las dudas que me mandan cada semana. Ya saben que a todos les contesto y me encanta platicar con ustedes. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Por lo pronto les mando un abrazo a todos los distintos países. Pásenla super padre. Vienen sorpresas. Se los prometo que vienen buenas sorpresas y buenas noticias para el próximo episodio. Nos estamos viendo por aquí. Aprendiendo con Luis Baker.